0: Bienvenidos, nosotros somos audífono, el espacio musical que nadie pidió, pero pues nos vale madre, se si aguantan, si nos quieren ver. Hoy vamos a platicar con una muy buena banda, tenemos invitados, eh, ahorita ya los presentaremos. Mike, ¿cómo estás, carnal?
1: Bien, bien, todo chido, carnal, todo chido. Andamos acá de rol, pero nos conectamos para esta plática que vamos a tener con una bandota que, que ya estaba formada, pero ahora regresa. Y qué regreso, eh. ahorita van a ver. Voy a dar ahí una pequeña introducción de la banda, como siempre lo, lo trato de hacer. Por favor. Okay. Hoy vamos a platicar con la banda de los ochentas, jamás escuchada, que en los dos mil veinte va a sonar tan cabrón que se va a reconstruir en el tiempo. Cuatro mm -hmm. músicos con sueños y emociones preparatorianas que nunca murieron, solo se quedaron esperando la hora X y ya llegó.
2: Eso, ¿Cómo están? Yeah. Gracias Mike, gracias. Acá andamos Mike. Si gustan, sí, presenta Mike. Si
3: gustan presentarse... Héctor Calderón, vocalista.
2: Bicoy, Entonces, Bicoy Calderón, bajista.
4: Dante, tecladista. Y, y faltó Alex. Alex. no pudo estar. Y faltó Alex. Por causas
2: de fuerza mayor se tuvo que ausentar, pero bueno, pidió una disculpa y pues aquí lo, lo cubrimos nosotros. Sí, aquí andamos.
1: Falta el buen Alex. Ahí teníamos algunas preguntas específicas para él, pero se las hacemos llegar, ¿no? No pasa nada.
0: Sí, claro, Mike. Claro. Bueno, un saludo, un saludo para Alex. ¿Cómo andan? ¿Cómo, cómo anda todo por allá? ¿Qué pues dicen? bien. Han estado muy muy activos últimamente en en las redes sí, fíjate que pues con esto del disco pues la idea es tratar de,
3: tratar de compartirlo con pues toda la toda la banda posible entonces pues hemos estado tratando de hacer un, un trabajo de promoción de difusión uh -huh. ahí este Becky Espinosa que es una estupenda RP se está encargando de esa, de esa parte, nos está apoyando de una manera estupenda y, y bueno, pues estamos contentos con el estreno del disco, pues después de, de 30 años de espera.
4: <risa> Imagínate,
3: <risa> nosotros rockeamos desde el 87 y tuvimos que esperar como unos 30 y algo para tener el disco, ¿no? Pero ahí está y la neta estamos muy contentos y lo queremos compartir con toda la banda que sea posible. Mike y el Youth, ¿no?
1: A, huevazo. Y a, que, a que Bueno, vamos a entrar ya a lo que es la... Esta platiquita, ¿no? Ahí ya tenemos algunas preguntas. Entonces, ¿a qué se dedican los, Instagram los integrantes de
2: la hora X?
3: Pues mira, pues
2: a hacer rock and roll. A ver, Mikoy, contesta, tú. Dale, dale. Pues mira, cada quien en ese inter de, de que paramos de tocar en el en el, ¿qué? En el, el 91, ¿no? Más o menos. 91, eh, sí. Cada quien empezó a hacer cosas distintas. Eh, algunos... No siguieron tan leyendo la música como Héctor, etcétera, ahorita que te cuente él Pero yo en esta Inter, pues empecé a tocar con una banda que ya estaba formada Tenía tres meses de, de haber sacado su disco, que se llamaba Ansia, la banda Y con ellos grabé, grabé tres, cuatro discos más, anduvimos de gira por Europa este, Por toda la República, fuimos, bueno, íbamos muy seguido a Estados Unidos al South, South by Southwest, algunos festivales y cosas por ahí Okay. y fue lo que estuve haciendo todo este tiempo y después empecé a, a, pues a dar servicio como músico a artistas famosos a dirigir sus bandas a hacer arreglos a hacer música para series de televisión que eso lo sigo haciendo lo sigo haciendo hasta el día de hoy para películas para música para teatro produciendo discos para otras personas y es lo que he estado haciendo todo este tiempo dedicándome a la música no no la he abandonado nunca
0: excelente con, ¿Con quién te ha tocado así de los músicos famosos que te ha gustado trabajar? Pues de, de cantantes, cantantes famosos. Uh
2: -huh. Pues mira, con Cristian Castro, hice ahí unos un par, dos o tres años estuve con Cristian Castro. O sea, anduvimos rolando pues, por todo el continente de arriba abajo. Con Alejandra Guzmán también estuve como, como tres años. Y también mucha mucha actividad, mucha mucha chamba por todo el continente igual el Caribe, Centro, Sudamérica, todos Estados Unidos, con cava fue la primera, la primera chamba que agarré de ese estilo, cava Y yeah. de ahí, pues ya sabes, muchos artistas este, que van ahí pasando temporalmente, que Víctor García, que bla bla bla, un montón de, de cantantes
0: de yeah. ahí.
1: Hay alguien más, alguien más que quiera comentar a qué, a qué, a qué se dedica? O sea, su
4: vida Da, Dante, aquilo le, aquilo la, la, Luis, Yo anduve también jalando con varias bandas no tan conocidas, eh. Eh, me invitó a participar a este Ritmo Peligroso en, en algunas cosas, estuve participando con él, con el gatito de ritmo, uh, haciendo arreglos, algunas otras cosas más más íntimas, este, eh, dando clases, y en la actualidad... Soy muy chistoso, pero tengo un rancho, Morelos vivo en Morelos, de hecho, y, y estoy dedicado a eso. Y regresando con la banda, con la superbanda ahora X, que, que, que es lo que para mí el proyecto ahorita más importante. Okay. Es, es, a eso me dedico en la actualidad. Ah, mm. huevo. Con madre. <risa>
2: Está bien. Ay, me, se me olvidó mencionarles a Belinda, que todavía soy director de, musical de Belinda. Perdón, <risa> ya. Okay. Digamos. Oh, muy
1: bien. ok, casi nada, ¿eh?
0: Oiga, <risa> <risa> carnal, y ustedes pues ya tienen rato que, que, digamos, que tiene vida este proyecto, ya ya nos estaban diciendo que ya sus tiene ya sus varios años. ¿Cómo fue que empezaron? ¿Empezaron haciendo covers? ¿Empezaron haciendo sus composiciones ya así de lleno? ¿Cómo fue el inicio de su, de su trayectoria de la hora X?
3: Fíjate que sí, como... Como, como empieza la mayoría de las bandas tocando covers eh, y pues lo que quieres es tratar de lo que quieres hacer es, es sonar, ¿no? Sonar. Bicoy tenía ahí unos, unos compañeros en la prepa con los sí. que empezó a armar una banda de covers después me invitó a que me a, a que me sumara al proyecto y pues así empezamos justamente eh, tocando covers, después conocimos a Alejandro y sí. Alejandro ya, ya componía sus rolas, ya tenía música original, entonces pues ahí surgió también, nació la idea de hacer algo con él y a partir de ese momento empezamos a combinar entre covers y, y música original y luego pasamos a hacer oficialmente Hora X, un abril del 87 y, okay. y, a, y a lanzar solamente música original, ¿no?
1: Ok, ok, perfecto, bueno, se fueron en el 91 como ya mencionamos hace ya 30 años, abrieron un baúl de los recuerdos, bueno, sacaron el Reconstruyendo el Tiempo, que ahora es su, su, su primer álbum, ¿qué esperan de él? ¿Dante?
4: Eh, ¿Dante? Pues, ¿qué esperamos? Esperamos todo y nada, porque ya está, eh, okay. ya está dado el todo, porque hicimos un, algo que era muy importante, que pretendíamos que, que, que ser hace 30 años, ese es el todo, eh, este, el nada, pues, todo, en la hora X todo puede suceder a una hora X, o sea, vamos a dejar que Dios decida, este, estamos poniendo muchas ganas, pero que Dios decida y que la gente decida, que escuche el disco, yo sé que les va a encantar, y no no lo digo como integrante de hora X, lo digo también como oyente y como conocedor de música, yo sé que les va a encantar, porque la, la, la verdad, el disco es muy bueno, y juzguen ustedes.
0: Oh, muy bueno. Es bueno. un discazo. Bueno, sí. gracias, gracias. Es un discaso. Gracias, Tiene muy, Mike. muy buenas, muy buenas rolas. Las composiciones, ¿qué tan apegadas están a cuando las compusieron originalmente en, en sus años? ¿Les cambiaron mucho eh, las letras, cambiaron o los arreglos? ¿Qué tan original se quedó? Pues mira, paradójicamente después de 30 años de tenerlas ahí, lo
2: lógico era que sufrieran transformaciones y todo eso, pero en absoluto, ¿eh? Tratamos de apegarnos al, al origen de la música, cómo surgió, cómo nació, cómo las tocábamos. Entonces, en realidad, el, los arreglos son prácticamente idénticos. Las letras son las mismas, la estructura de las rolas es la misma. Y fue como parte de, de la idea, de, de la idea que queríamos. Era atrapar lo que habíamos hecho hace 30 años y plasmarlo tal cual en la actualidad. Por eso fue que respetamos absolutamente todo. Algunas letras de canciones, ya no tenían tanta actualidad el día de hoy, pero okay. tenían como cierta esencia que queríamos respetar, por ejemplo hay una canción que se llama Sudáfrica, que con esa okay, canción okay. concursamos en el band Explosion en el 89 y quedamos en segundo lugar, por la misma polémica que desataba esa letra que hablaba en contra del apartheid ustedes saben que en esos años estaba dominado Sudáfrica pues por pues, ese dominio Sudáfrica inglés que sí. estaba, me, exacto, metidísimo y e instituyó el apartheid que era una segregación horrible sobre la gente que tenía un tono de, de piel más oscura. Y sí, nosotros sí era escribimos. Era un tema esa, muy racial. Exacto, durísimo. Y la canción tenía precisamente esa temática como como el tema central de la rola. Y gustaba mucho, gustó mucho en el festival, pero justamente nos acarrió un problema: que nosotros nos confesaron después en Yamaha que nosotros ganamos el festival pero no pudo ir a representar a México eh, la banda con esa rola porque hablaba en contra del apartheid y justo en el festival internacional Yamaha que se iba a celebrar en, en el teatro Budokan en Japón, iba a participar a Inglaterra, que era quien estaba metido y dominando Sudáfrica con el apartheid. Entonces, para evitar un problema diplomático, un problema político, eh, prefirieron cambiar a la banda que representar a México y pues bueno, el decir lo que queríamos ahí por primera vez nos, nos topó con pared, y esa rola, pues ya saben ustedes lo que pasó después, liberaron bueno, encarcelaron a Nelson Mandela, lo liberaron, fue presidente de Sudáfrica, y pues bueno, a recientes fechas, bueno, no tan recientes, pero falleció, etcétera, y toda esa temática fue pues, perdiendo un poquito de actualidad, sin embargo, pues la rola quisimos respetar tal cual la letra, no le movimos nada, y la música es, trat, eh, la tratamos de conservar idéntica como la tocamos ese día ahí en el Band Explosion, pero de ahí en fuera creo que las letras en general son problemáticas que tienen actualidad, son asuntos que pues el ser humano, aunque pasen los siglos, sigue siendo ser humano y la, sí. las problemáticas claro. a lo mejor cambian un poco de forma o de color pero de fondo son las mismas entonces por eso pudimos sí. conservar toda esa, esa misma esencia
0: Claro, y, y aparte o sea, aunque a lo mejor ya no sea un tema muy actual, es parte de la historia y forma parte de la memoria, entonces como quiera es algo que es importante Exacto. conservar, ¿no? Así, Así
2: es, sí, sí, claro. sí, se cuenta un poco de la historia de lo que pasaba y y justamente como lo que lo que dice el título del disco, Reconstruyendo el Tiempo, eso sucedió y en su tiempo fue de suma importancia y de gran relevancia, entonces pues lo reconstruimos y ahí está, ¿no?
0: Justamente. Sí, claro, sí, se, se agradece que... el Siempre se agradece que los artistas como que tengan ese lado sensible a lo que está pasando en su, en su contexto, ¿no? No puedes estar... A veces critico mucho de que estás hablando siempre de amor, wey. pasan más cosas, ¿no? Pasan más cosas a tu alrededor, tienes que hablar de esos temas también.
3: <risa> Fíjate que no somos enemigos de hablar incluso de amor, pero también hay que encontrar la forma de hablar de amor. Nosotros siempre tratamos de, 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 claro. de hacer letras... Eh, es que, bueno venimos de una época en donde la metáfora se utilizaba mucho, si tú te das cuenta en el New Wave ochentero principalmente con Cerati o de Stereo, utilizaba muchas metáforas entonces era parte como del estilo que adoptamos un poquito ¿no? Sí. Eh, la verdad es que ahí, bueno, pues de repente todos teníamos cierta contribución pero Alejandro escribía unas canciones estupendas, ¿no? con, con, eh, con metáforas muy, muy bien elaboradas, entonces eh, y sí, tratábamos de, de abordar problemáticas que, que involucraban en ese momento a, a la sociedad o, o a la juventud, pero siempre de una, de una manera o con un trato pues, especial, ¿no? Bien, bien contadas. Yo siempre digo que nuestras rolas estaban muy bien contadas y bien cantadas. Ay, no.
1: sobre, sobre todo, sobre nah, todo no, eso, no, no. Héctor, estoy, estoy eh, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso.
0: Gracias, pero, no. el,
1: el proceso, volviendo a estos, a estos tiempos, ¿qué encontraron de diferente en el proceso de grabación? Lo encontraron un poco más sencillo gracias a la tecnología que ahora hay para grabar un disco, que digo no no es nada sencillo, incluso con ya teniendo la tecnología. O intentaron volver al back to basic, que es más compli más complicado aún, pero pues bueno, te entrega un sonido más fiel. Sí, mira, yo
2: tuve la fortuna de que me tuvieran la confianza este, los chavos okay.
1: para producir
0: el disco.
2: Como les contaba, yo ya había estado dedicándome a eso todos estos 30 años. Y bueno, yo les agradezco mucho la confianza a mis compañeros. Y fíjate, lo que sucedió fue que tratamos de conservar la misma esencia, tratamos de respetar okay. el sonido original lo más orgánico posible, pero... A veces no es tan sencillo conseguir una, una grabadora de carrete de dos pulgadas, que yo aprendí a, a operar esas máquinas. Yo cuando empecé okay. a operar en estudio, usaba esas sintotas de carrete, usaba las consolas análogas que eran a mano, cada fader, cada ganancia, cada eh, parámetro de ecualización, y me tocó vivir esa evolución. Y pues bueno, ahora es muy difícil conseguir estudios uh -huh. que tengan todos esos elementos. Sin embargo ahora la tecnología te permite emular esa, esa, esa calidad de sonido eh, eh, perdón, no digital, sino análoga, y okay. se logran cosas muy buenas, de hecho si te das cuenta, por ejemplo, los timbres de cinte, de, de teclados, son muy parecidos a los que se usaban en esa época y pues hicimos un trabajo ahí con Dante de, de selección de timbres de qué, qué pianos eran los que él usaba en aquella época incluso de los cintes originales que él usaba, recurrimos a librerías que ahora te venden para, para Contact y para Reason y todo eso, con los timbres de esa época que usaba Dante, de los Fairlight, de los Emacs, de todos esos teclados que eran épicos, okay. ¿no? De la lim Drum, del, del, bueno, todos esos equipos que además en su momento eran incomprables. Para comprar un Sinclavier tenías que ser multimillonario, o para tener un Emacs oh, tenías goodness. que trabajar dos años y juntar todo tu, toda tu quincena pero ahorita compras una paquetería para Reason y para Contact, todo eso. Y Dante tenía todos los sintes que siempre soñó en los 80s, pero virtuales, y con los, los sonidos igualitos.
4: Okay. Entonces logramos
2: logramos introducir realmente los Fairlight, los emacs, los eh, eh, EPS, todos los sintes que, que tenía Dante en esa época y que soñaba tener, y ahí estaba. Entonces logramos el sonido realmente como, como era de origen. Lo mismo pasó con las batacas, hicimos microfoneos pues al estilo old fashion ya sabes, utilizando micrófonos antiguos con preamps de bulbos y utilizando el, el, el cuarto, la acústica del cuarto etcétera, las técnicas fueron muy parecidas a como se hacían en esa época y yo creo que pues por eso el, el disco atrapó esa esencia y ahí está, ¿no? Creo que creo que lo logramos por ahí
1: Sí, sí la tiene, sí la tiene pues ahí, ahí se ve el trabajo, ahí se ve el, el, todo el background que traes que traes de productor, y, no. y bueno, no, también hombre, el, producto, el producto ahí quedó, y ahí para que lo vayan a escuchar, está en plataformas digitales, que ahorita vamos a seguir hablando más de Reconstruyendo el Tiempo, pero bueno, eh, ¿qué músico, ya saliéndonos un poquito ahí de, de este contexto, qué músicos a nivel mundial, así cada uno, si puede decir algún músico a nivel mundial que quisieran que escuchara este disco? Put.
3: Híjole. Yo, híjole, imagínate, a mí me encantaría que le pusieran, es un sueño, ¿no? Por supuesto que es un sueño, pero eh, sería maravilloso que, por ejemplo, Peter Gabriel volteara a ver, ¿no? Uf, a escuchar. Uf,
1: el disco. ok. Ok, sí.
3: Yo, no sé, ustedes, ¿qué opinan, chavos? Ahí I me mean, sting,
2: ¿no?
4: Sting? Claro. Este. este sería porque este, okay. creo que tenemos muchas raíces, o mucho fue de la influencia de, de la de policía, 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 policía que claro. pudiera claro. Este, escucharnos y ver, ¿no? Ay, me encantaría este... uh -huh. mira
2: yo, yo creo que a mí me hubiera gustado que lo escuchara David Bowie, ya no habría sí, manera, no. no hay forma, okay. pero pues me gustaría que lo escuchara Geddy okay. Lee,
3: ah, okay. Okay. De, de Rush,
2: de Rush. Bajista y claro, no. cantante uf, de rock. Claro. Uf, uf. Sí. Exacto. Muy bien, bueno, un, un,
1: un bandota, bandota. Un, sí, un paréntesis no. ahí, están preguntando que dónde anda Alejandro del Fuego. <risa> Alex
3: fue, tuvo un inconveniente con, con su hermana, tuvo que acompañarlo al médico. Pero...
0: ¿Qué okay, problemas sí, hay? Emergencia. Ojalá que to, todo bien. 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 Sí, sí, todo para...
3: bien. Saludo para Alex.
0: Exacto. Vean bueno, carnales, ya, ya en el en el camino me imagino que hubo muchas, muchas bandas, muchos colegas que se toparon por ahí, que se topaban en escenarios, ¿a cuál banda ustedes recuerdan que les gustaría que, to que todavía estuviera activa y que a lo mejor ya por alguna cuestión ya eh, desapareció?
3: Fíjate que las colegas. bandas, las bandas eh, que nos marcaron de alguna manera, contemporáneas, pues siguen activas, llegaron instancias muy importantes. No, okay, La mayoría. mayoría el Café Tacuba, maldita vecindad que ahora se acaba sí, sí. de adelantar, Sax, hombre, lamentable noticia. Sí. Nosotros sí. alternamos con ellos, alguna vez, sí. y con, con el Café, con, este, con Santa Sabina, que también Rita... Sí, tocábamos eh, mucho con Santa sí. Sabina. Exactamente, entonces, pues esas bandas hicieron, llegaron a instancias importantes, ¿no? Y claro, bueno, hay alguna que otra banda que se quedó en el camino, que que es, a mí particularmente me llamó la atención cuando estuvimos en el segundo Band Explosion, que fue en el 90, que llegamos a la final. Uh -huh. Había una banda de Guadalajara de unos chavitos, en aquel entonces unos chavitos, no sé, de 20, 21 años, eh, que se llamaban Los Contras, que eran estupendos, de verdad, estupendos. Y yo recuerdo particularmente al guitarrista que no, su nombre Aldo. nunca lo supe, Aldo. Aldo, no, no, Aldo, no, no, no. no. Ok, Aldo tocaba, era un brutal. virtuoso de, era un virtuoso de mucho, mucho talento, ¿no? Entonces, y, y todos, el cantante, sí. creo que el bajista es el bajista
2: de Azul Violeta, ¿no, Bicoy? Exacto, Yuri, okay. el bajista de Azul Violeta. Ok, sí. entonces. Fue el, el, el segundo bajista, porque Azul Violeta tuvo un bajista primero, que es Richie, el de Belanova.
3: Ah, ok, ok. okay. Y ahora, eh, esa banda estaba súper súper interesante muy de, de verdad muy talentosos y no supimos más de ellos, no supimos más de ellos sí. bueno pues los demás que sí llegaron a, a instancias importantes que de una u otra manera dejaron alguna marca en nosotros y, este, y bueno ahí siguieron ¿no?
2: yo tengo una, una, una anécdota claro. ahí que, que recuerdo una vez nos invitaron no sé por qué razón tan extraña, nos invitaron a a un a un toquín en, en el Salón Internacional de Villa Olímpica, aquí ah, por ¿sí? Pelisur las villas sí. que fueron hechas para los atletas en en los Juegos Olímpicos del 68, y después esos departamentos okay. los pusieron a la venta y bla bla bla, pero había un salón de usos múltiples y ahí hubo un, un toquín de esos, sí, ya sabes es, que sumaban ahí apoyo a movimientos sociales, que nunca supimos de qué pero lo que queríamos era... Todo. Creo que era para la amnistía chilena, ¿no? Poco antes Creo que, a de que sí, a mí, Exacto, era por ahí la onda. Y nosotros pues, mm -hmm. queríamos sonar, y resulta que el Headliner, ahí en ese cartel, era Maldita Vecindad. Nosotros mm -hmm. pues sí. ya los conocíamos, ya teníamos cierto respeto y admiración por ellos, porque estaban sonando durísimo en Espacio 59. Una sí. estación de radio de AM que, pues tú mandabas tu demo, y si gustaba, sonaba, y la gente lo pedía. Y Maldita Vecindad, con un demo, empezó a sonar ahí durísimo y eso los puso con un pie adentro del elenco de BMG Ariola, lo que posteriormente fue Rock en tu idioma, el sello Rock en tu idioma, mm, y, y total okay. que fuimos ahí a tocar, toda la gente evidentemente iba a ver a maldita vecindad, nosotros mm, fuimos mm, y nuestro público, los que nos conocían eran los cuatro cuates que <risa> iban de staff con nosotros, y, <risa> sin embargo, sí, no, neto, eh sin embargo nos fue, eso lo recordamos hace poco en una entrevista, nos fue, si no mejor, por lo menos igual de bien. Es que, ¿sabes ciudad? qué? Se nos ah. hizo tarde,
3: se nos hizo tarde, pues nosotros vivíamos okay. hasta el norte, y ahí vamos hasta el sur, hasta Villa Olímpica, se nos hizo tarde, no recuerdo exactamente por qué circunstancia, nosotros
1: nos Llegó tarde,
2: ellos nos, ellos nos mandaron el transporte, no fue culpa nuestra, nos mandaron los organizadores del evento un, un transporte y llegó tardísimo por nosotros, no fue culpa nuestra. Okay, por eso bueno. no hubo saque de onda.
3: Exactamente, entonces okay. llegamos y ellos, en lugar de cerrar el evento, lo abrieron.
2: Sí, ah, nosotros no sé.
3: cerramos. Neta, Pero no okay. se maltrampiaron. No no, 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 no hubo mal viaje. No hubo mal a nadie. En,
2: en ese toquín estuve yo platicando con Tiki, el guitarrista, el primer guitarrista ¿Sí? de La Maldita,
0: y sí, me invitó sí, sí, sí,
2: a participar en un proyecto que le estaba haciendo alterno a Maldita. Estuvimos ensayando aquí en Arbarte,
0: un par sí, de veces,
2: y después okay. como que se enfrió y ya no le dio continuidad, después se llamó este el Santísimo Mitote, así se llamaba su proyecto, pero ya Exacto. siguió él por un lado, yo por otro, y etcétera, y ahí estuve platicando con el sax de la maldita vecindad, justamente, sí, y des sí, sí. después de intercambiar ahí piropos mutuos a las bandas, pues ya chido, hicimos buen clic buena química, nos caímos bien, y pasó. A los cinco años más o menos de eso, yo fui con ansia, ya tocando en ansia, a un festival de radio de esos de, de los sí. aniversarios de radio mexiquense en el teatro Morelos, y de nuevo el headliner era maldita okay. vecindad, y yo iba con ansia. Entonces, en los pasillos de okay. los camerinos, me topé al sax, y lo saludé, ¿Qué onda? ¿Cómo estás, carnal? Y, ¿Qué onda? Ya me saludó muy familiar, le dije, la neta, yo creo que ni te acuerdas de mí. Y me dijo, claro que me acuerdo. Yo pensé que me iba a decir, eres el bajista de ansia, ¿No? Y no,
4: dijo, okay. eres el
2: bajista de hora X y tocamos en Villa ah, Olímpica aquella vez, o sea, <risa> me ubicaba por hora X sí. más que por ansia, eso me dio ahí como mucha curiosidad, y justamente sí. se lo estaba platicando a mi esposa hace rato, cómo se acordaba más de hora X que de ansia, muy sí, porque siempre la, un gran tipo, ¿eh?
3: Sí, era un tipazo, porque la experiencia sí. allá en Villa Olímpica también a ellos les llamó la atención, pues ellos eran los fuertes. Sí, claro abren el concierto, les va muy bien, y nosotros cerramos y nos fue de maravilla, ahí no nos conocía nadie, más que, sí, no, claro. como dice Vicó, los cuatro o cinco amigos fieles que nos ayudaban a cargar y a jalar cables, ¿no? Sí. Entonces, este, sí. entonces, nos fue de maravilla, la gente estaba prendidísima, sí. entonces, pues ahí, como que nos identificamos un poco con la maldita, esa es una, una experiencia sí. chida con, con ellos, la verdad es que no me acordaba bien de eso, pero ahorita que lo estás recordando, sí, bueno, muy chida esa anécdota, sí.
1: Pues que al final la música es eso, ¿no? También un viaje en el tiempo, ¿no? Te transporta en el tiempo y te transporta momentos bien chingones. Sí, claro. Como no. O sea, ya sea que la hayas escuchado, ustedes como sí. músicos que hayan estado ahí presentes. Y ahorita, pues, yo creo que la partida del sax, pues, yo creo que sí, sí les pesó. Parte musicazo, ¿no? ¿no? Para, para mí, un, uno de los mejores sax de México, durísimo. Tocaba a veces hasta dos sax al mismo, al mismo tiempo. Eso estaba muy cabrón.
2: Y lo más sorprendente, el sax era la energía que tenía, te acordabas es... sobre todo de Rocco y de él, eran la personalidad de la banda y, y la energía que tenía el sax, sí. y era una cosa tremenda.
0: Sí, 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 piensa claro lo mismo. mismo. Eso hace mucho también que la, que la gente que estaba viendo el, la presentación pues también haga conexión con la banda, ¿no? Ese tipo de energía que, que muestras ah. en el escenario.
4: Totalmente, es.
2: totalmente y él aportaba eso durísimo a la maldita vecindad. ¿eh? Yo no sé qué vaya a pasar con la maldita ahora. Yo no me imagino a la maldita sin sax, la neta, la neta. Ojalá sigan, ojalá sí, les siga yendo sí. bien. Pero a mí me va a costar trabajo ver a maldita sin sax, la verdad.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a ver qué rumbo toma la maldita Sin Sax, porque pues Sax era un parte vital del ah, sí, pues del sí. grupo. Sí, así es. Pero bueno, regresemos con, regresemos con, la, con, con Hora X. Esta pregunta okay, era bien. para Alex, pero tal, tal, vez, tal vez alguno de ustedes podría contestármela. El proceso para componer, como ya dijimos que Alex compone o componía o, o escribía la mayoría de las canciones, pues por lo, que, por lo que sé que canalizaba sus miedos, problemas y frustraciones un poco personales, pero lograba hacerlos o lograba darle la vuelta para que encontrara un lenguaje más feliz entre comillas, para que, todo, para que todos pudiéramos escucharlo. ¿Ustedes saben cómo lograba hacer eso?
3: Mira, Alejandro, te lo digo, me atrevo a decirte esto porque es un amigo okay. de muchos años. Alejandro eh, es mucho de estados de ánimo. A ver, más bien su relación o la relación que tiene con, con esa expresión, con el componer canciones, va muy de la mano con sus estados de ánimo. Entonces, él platica, él comentaba hace poco en otra entrevista cómo en, en, cuando atraviesa por momentos complicados o complejos es cuando más fluye y cuando más uh -huh. fácil se le hace componer, ¿no? Hace
1: uh -huh.
3: hace unos meses, no muchos, tuvo una ruptura él, una ruptura amorosa, y, y nos cuenta mucho cómo eso generó que de un jalón, de un jalón en muy pocos días, haya compuesto alrededor de 20 canciones, y además de un tirón, o sea, una canción que se sentaba a componer, se levantaba ya con la canción terminada, ¿no? Entonces, pues Alex, Alex es así, ¿no? A partir de ciertos estados de ánimo, es como le fluye mucho la pluma y, y los acordes, ¿no? La guitarra. Es un gran compositor, ¿eh? Alejandro hace canciones maravillosas, de verdad se los digo. Es un gran,
1: gran compositor. Vaya que sí. Sí, desde luego. Están poniendo ahí una parte, bueno, están poniendo ahí que donde duele, inspira.
4: Así yo es. Yo lo que sí. Exacto. Así Porque es. Tiene, así tiene es.
1: mucho de sentido eso.
4: Yo creo claro. que el compositor nunca debe estar en un estado de confort, porque cuando ya es un estado de confort y de tranquilidad, no hay inspiración. El compositor debe de, debe, de, debe de vivir un poco del dolor y de la alegría, llegar al extremo para poder expresarlo y escribirlo y hacerlo. Porque cuando vivimos como músicos en un estado de confort, donde no pasa nada, pues todo fluye, fluye normal. Sí, no, no, este si sí hay creación, pero no hay nada que reviente para arriba, que, que pueda hacer a, a, algo. Yo también compongo, no tanto como Alejandro, pero me, a mí me sucede no. con, con frecuencia que cuando compongo es cuando estoy en un estado depresivo, a veces hago canciones depresivas, o cuando soy muy contento, hago cosas muy interesantes también, pero alegres. Entonces siento que el compositor es eso, es, es, es el estallar en, en, en emociones, sí. en sentimientos, eso es, el, eso es la composición. Yo creo que, también Vicoy lo sabe, también compone, y Héctor, todo, yo creo que el artista es eso, ¿no? Es una Es un estado de arriba a abajo y cuando, sí. que, cuando entramos en un estado de confort es cuando estamos, nos damos tablas algún tiempo es cuando hay un descanso de emociones Sí. mira, todos
3: <tose> componemos en la banda todos componemos okay. en hora X no todos compusimos porque Alejandro era un manantial de verdad, Alejandro siempre sí. llegaba con una idea nueva y pues nosotros nos sentábamos y le dábamos forma eso sí, yo te puedo decir que a pesar de que Alejandro es el compositor de todas las canciones o de la mayoría o de todas las canciones, eh, el sello está dado por todos, por todos nosotros. Todos nosotros contribuíamos de una u otra manera a darle la personalidad de hora X a cada una de las canciones, ¿no? Y todos componemos unos más. Yo compongo muy poco, ¿no? Pero cuando ha sido necesario que tenga que componer, compongo. Vicoy compone mucho más, Dante mucho más. Pero como decía Vicoy en alguna entrevista, ¿no? Pues Alejandro siendo una maquinita de hacer canciones, pues la verdad es que nos hicimos un poquito perezosos, <risa> porque decíamos, ¿para qué nos ponemos a componer si ahí está, no? Entonces, yeah, okay. pero, pero todos componemos, ¿no? Mikoy compone mucho, Dante también compone mucho, ¿no? Sí. Aunque hay que reconocer que la mayor virtud de Alejandro es esa. Es esa, es, es esa, Exacto. de verdad. Sí. Sí, sí. De acuerdo. Fíjate, Gabriel García Márquez decía que, porque le preguntaban alguna vez qué era la inspiración, ¿no? Para él. Y él decía que entre el tema que estás desarrollando y tú, y tú mismo, hay una tensión recíproca. Él decía, él lo describía así, como una tensión recíproca. Entonces, dice, él decía que, que siempre tenía una tensión con el tema que estaba tratando de desarrollar o escribir. Entonces, el romper con esa tensión, porque él, él no creía en la inspiración como un soplo divino, fum, ¿no? como, como la mayoría de los artistas lo expresan, ¿no? que de repente fum, te llega así ese soplo y entonces te inspiras y empiezas a componer. Él más bien decía, no creía en eso, él decía que había siempre una tensión, una tensión. Entonces, el romper o controlar esa tensión él le llamaba inspiración a ese momento, a ese acto. Y yo me quedo mucho, yo me quedo mucho con eso, ¿no? Este, eso sí. es, el que te fluyan las cosas es porque rompes esa barrera, esa tensión y ¡fum!
1: Y se va, se va como hilo, ¿no? Sí, 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 claro. totalmente de acuerdo. Y podríamos escuchar algo, algo ya, no sé, en lo que los cuatro, sus composiciones ya en, 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 en el segundo álbum, porque claro que va a haber segundo álbum, ¿verdad?
4: Ojalá, ojalá.
3: Nosotros queremos que la circunstancia nos lleve a grabar un segundo, un tercero, un quinto, un sexto, ¿no? Eso estaría claro. estupendo. Perfecto. Eh, obviamente, todo depende de, de que la gente, pues, le, vaya, le guste esto que, está, que estamos compartiendo ahora, ¿no?
0: Claro que sí, ojalá que sí tengan buena respuesta, que la verdad es un muy buen material, es una muy buena producción, ya me la venté y, y se disfruta mucho las rodas la ruedas de reto están muy buenas. No, muchas gracias. Muchas qué gracias. Qué chido, Dios. No. qué buena onda que te gusta. Ah, bueno, bueno vamos, ahora vamos a pasar a una, una pregunta un poquito más, eh, más específica, eh. esta va para Vicoy, es una pregunta Venga. creemos nosotros que complicada. Eh, sí. Si tuvieras que elegir solo una de estas dos opciones, ¿qué elegirías? ¿Producir o tocar el bajo?
2: Hijo. <risa> ¡Difícil! <risa> no me metan en broncas, no me metan en <risa> Mira yo... ¡Híjole! Es que cada una es, es este... Eh, es como una faceta. Decía Pablo Picasso, también citando artistas, decía que el artista es artista todo el tiempo y tiene facetas distintas todo el tiempo. A veces estás en el mood de ser pintor, decía él, o a veces me dan ganas de componer una sinfonía, o a veces quiero hacer teatro, o a veces quiero escribir, o a veces lo que sea. Hay días en que me agarras en ese momento y te digo que prefiero producir, pero justo en estos días he estado tocando con mi hijo, que mi hijo ahorita se está empezando a dedicar a, a más tiempo a la música, tiene el plan de estudiar dirección de orquesta, irse a estudiar música para cine, a Berkeley, etc., tiene muchos planes. Entonces él se siente en el piano, yo me pongo a tocar el bajo, y hace mucho que no disfrutaba tanto tocar el bajo. Si, tal vez si me hubieras okay. preguntado esto hace un año o dos, te hubiera dicho que me quedaba con producir, pero el día, el día de hoy a lo mejor regreso a esa onda de tocar el bajo, y pero tocar con él... <risa> hijo. entonces no sé, ahorita ando en ese mood de tocar el bajo, creo que hoy elegiría tocar el bajo ok
1: hoy okay, okay, elegiría perfecto. tocar el
2: bajo.
1: muy bien por ahí dice José Francisco Benjamín Benjamín, perdón, lo dije acá en inglés ah, dice sí. que producir él dice que producir Ah, es Paco Valderas okay. saludos José hermano, Francisco un abrazo.
2: Ah, ya. Paco Valderas, gracias por estar ahí Paco, qué gustazo saber de ti Sí, aquí,
3: aquí nos están ahí están en la terraza y... de su casa, cabrón? Yo no sé cómo el mayor y su mamá sí. no nos corrían, cabrón.
2: Y, imagínate su papá, su papá mayor, mayor del ejército, y soportaba nuestro escándalo ahí en la terraza de su casa. Cada ocho días hacíamos fiestas ahí. Sí, no,
3: no manches, manches, su mamá también, cabrón. No. Sí, saludos, no manches, saludos, manches, Paco, de, a
2: todos. Sí, 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 qué chido. Ay,
1: Ay. Ahí, va, ahí va, una, ahí va una para Héctor, ahí va una, una pregunta para Héctor. A ver, a ver qué te parece esta pregunta, Héctor. ¿Sabemos, o bueno, si sabemos que eres muy fan de Sergio Silva, que es el vocal de Querigma? Sí. Lo has mencionado sí, como no. que es uno de tus, de tus, de tus mejores vocalistas, ¿cierto? Cierto, ciertísimo. En México. Bueno, yo aquí traigo la pregunta, digo, no es, no es tan picosona ni nada, pero ¿qué opinas de Hugo Rodríguez, vocalista de Azul Luleta? Para mí es un, es un vocerrón, no sé a ti qué te parezca. Te digo algo, es, es un referente también. Eh, Mira, okay. yo
3: siempre me refiero a Sergio Silva como uno de los uh -huh. mejores cantantes de rock que ha dado este país. Yo lo tengo como un referente muy, muy importante. Hugo, la neta, también lo es. Pero okay. eh, pero Hugo a partir de un, es, de un estilo único. O sea, si, okay. si, me tuvieras que, si yo tuviera que, que hablar, ¿cuál sería la diferencia entre, entre Hugo y los demás? Es que Hugo tiene un estilo de verdad, único, es un gran cantante es un grandísimo Mucha cantante personalidad. y tiene un color de voz estupendo tiene, a, a lo mejor no tiene las facultades de Sergio pero tiene un estilo único, y Sergio es un cantante en toda la extensión de la palabra, de verdad y bueno sí, es y un hay, hay otros también, también. Hay otros también de estilo, sí. mi, mi brother El Piro tiene un estilo también muy peculiar, es él, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, pero pero bueno, espero haberte, espero haberte respondido.
1: Sí, no, sí, sí, sí me, sí me respondiste sí. perfectamente. Y bueno, pues traemos también ahí una para Dante, una, una preguntita.
4: Claro, claro. La,
1: bueno, en realidad son dos.
4: <risa> <risa> La
1: primera es, ¿por qué...? <risa> La, primer, la primera es porque no te dejas ver tanto en entrevistas, no te invitan estos vatos. <risa> <¿Qué pasa?
4: risa> no, lo que pasa es que <risa> eh, debo ser honesto. Soy un hombre que habla poco. <risa> y aparte no invitan a esos güeyes. <risa> Son todos ¿eh? siempre me están hablando. ¿Qué onda, te vas a presentar? Yo soy a veces el, el cortado. Soy un poco tímido, okay. introvertido. A lo mejor quisiera pensar, o a lo mejor es la excusa para 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 darte la respuesta. Okay.
0: <risas> bueno,
1: vamos <aúnnos risas> a la otra pregunta para no para no polemizar esto. Vamos a... Venga. Y la otra pregunta, ya, ya sabemos que compones también, eh, ¿te gustaría a ti componer alguna canción en inglés y
4: que se oiga para Hora X? Hijo, ya te dije, voy, debo de ser honesto, ya, ya, ya no digo mentiras. este okay. En inglés no. No, la, 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 la primera razón es que fui un burro, nunca aprendí el inglés este, bien como para escribir eh, y componer en inglés, entonces esa es la primera razón y, y, la, y, la, y la más honesta, ¿no? Okay. No, me gustaría ser algo en español, además este como buen mexicano, este me, me encanta mi idioma, me encanta y además es, es un, un, un idioma muy rico muy lleno de palabras y de juegos de palabras y, 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 y maravilloso, hasta en el alburgo es un juego de palabras divinas y, y sin caer en el albur corriente, entonces ¿Por qué no aprovechar eso? Este, El mexicano es eso. Eso lo hizo Maldita en, en algunas canciones, lo hizo Café Cuba. No, y no, y no, y no pretendo que nosotros imitemos ese, esa, que nos vayamos a esa tendencia, pero yo creo que nuestro lenguaje es maravilloso y tendríamos que hacer entender a la gente primero como nosotros hablamos y cómo queremos expresar y después hacer algo así como rebel y esas ondas donde eh, hay cosas que no entendemos todavía, ¿no? Pero se okay. vale, Alejandro lo está haciendo y además es maravilloso. Yo no lo entiendo respeto a Alejandro, Alejandro ya lo hemos dicho una y otra vez, es un gran compositor es un tipo que se maneja como pesa en el agua en la parte de la composición, yo no yo soy más de emociones, no escribo tanto, cuando escribo tengo tengo que estar realmente emocionado, ya sea en la parte triste o en la parte alegre, pero Haz de cuenta, soy el George Harrison de los cuatro, de los cuatro grandes, entendí, no, no, que, no, no entendí sé, la, si la referencia. ¿no?
3: Oye, 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 pero ah, tampoco, va, tampoco vayas a hacer pensar, Alejandro, que es, que es este John Lennon, Cam, porque de por sí es insoportable,
4: güey. Oh. Oh, no, no, ah. no, no. Eh, Dándole alas no, no a los escorpiones, ¿verdad? Para nosotros la tiene que serlo, ¿no? Este, eh. la, 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 el dueto maravilloso en aquel entonces era, era Alejandro y Vicoy. Este okay. porque eran los, los que más metidos andaban en ese rollo, ¿no? Tú con ah. el que metías, en la voz, este, yo eh, eh, y si, si, esa fue la, la parte grandiosa de Hora X. Este yo me metí mucho ya en la parte armónica, y, y, Bicoy siempre fue muy compañero en la, en la parte musical. Y por eso crecimos, toda la parte vocal siempre, y además muy crítico, y eso nos y eso nos formó y nos amarró, porque todo estaba siempre en la parte crítica, y eso no me gusta, y eso corrígelo, y eso está mal, y eso no se oye bien, y eso fue padre. Digamos así, digamos, pinche todo, ya cállate, pero realmente eso logró, eso logró que, que, que la banda se hiciera muy compacta. ¿no? O sea, hay anécdotas sí, muchas cosas como las de, la de Tavo, cuando decía, o, o sea, ya. Pero realmente llegamos a un punto en el que era importante que tú opinaras y hasta te preguntamos, güey, claro. ¿estamos bien? ¿Qué, ¿Qué opinas? Porque si no, sabíamos que si seguíamos en la, en la misma temática, en algún momento nos ibas a parar. Y eso estuvo chido, <risa> funcionó.
2: Sí, pues, daba un equilibrio, daba un equilibrio. Eso es cierto, es lo que dice Dante, totalmente cierto, había un equilibrio. El carácter sí. de cada quien aportaba, no nada más el talento, también el carácter y, y se compaginó súper bien. Yo creo que. Eso hacía que funcionara bien la banda, la neta.
4: Sí, sí esto chido. Y somos
3: carnales, ¿eh? este Mike y Eliud, somos carnales. Sí. Esto que te digo de Alejandro, no creas que te lo digo porque no está y demás. Es una broma, <risa> eh, pues obviamente sí. eh, así jugamos, siempre jugamos con eso. Y pues somos carnales, ¿eh?
2: Nunca, vamos, le, vamos a
1: hacer, le vamos a hacer una entrevista le vamos a hacer una entrevista especial a Alejandro para que se defienda y tenga su <risa>
2: réplica <risa> <risa>
0: derecho de réplica tiene que haber obviamente esa, esa camaradería y ese, ese buen ambiente en la banda porque pues luego cuando se meten a grabar y se meten horas ahí y luego pues hay algunas no, no sé diferencias creativas, cosas así, pues tienes que saber sortearlas y, y también, o sea, propiciar el buen ambiente para que todos se sientan a gusto, ¿no? Sí. Sí, 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 sí correcto. Sí. Claro. Así claro. es. Claro. Como decía bueno,
2: de Estéreo, nosotros re recurrimos a la democracia aunque algunos votos valen más que otros. Decía <risa> 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 Qué machado. Democracia sí, sí, ¿no? por dedazo no, ¿eh? Sí. Exacto, sí. exacto, exacto, exacto,
0: en fin. Oye, carnales, por, por ahora pues no han podido regresar a los escenarios, esperemos que, que pronto se, se dé la oportunidad, eh, pero ¿cómo han sentido la respuesta o la percepción de la gente? ¿Cómo ha sido su experiencia con los medios, que ahora ya no son los clásicos que a lo mejor antes les habían tocado? Ahora ya hay, hay, más, hay más plataformas de donde se puede exponer el proyecto y qué esperan para cuando regresen a los escenarios
3: fíjate que los medios la verdad no nos podemos quejar de ninguna manera al contrario los medios han recibido bien el disco se han referido bien del disco el feedback que hemos tenido con ellos ha sido sí. pues te puedo decir positivo favorable este, la gente a la que hemos tenido eh, oportunidad de mostrárselo pues la verdad es que hemos recibido buenas opiniones. Esa parte nos tiene contentos y satisfechos. Y, y sí, teníamos, teníamos pensado eh, para el disco una presentación muy, muy, muy especial, ¿no? Así lo teníamos concebido, eh, ya lo teníamos diseñado, y pues con este tema de la pandemia, pues todo cambió, ¿no? Uh -huh. Todo cambió. Sí tenemos muchas ganas de sonarlo y va a ser inevitable, eh, incluso si se tiene que dar el caso que sea por streaming, lo tendremos que hacer, pero yo creo que no vamos a tardar mucho. Ahora viene el video en, en dos, tres semanas más, viene el video que se los vamos a hacer llegar, va a ser el videoclip de No, este okay. y vamos a ver cómo lo recibe la gente, cómo lo recibe la banda, y, este, y, y a partir de ahí ir pensando, ir aterrizando por lo menos un streaming, porque la neta, a como vemos las cosas, dudamos que pronto eh, se den las condiciones para hacer un presencial y que sería estupendo, ¿no? Es lo que teníamos en mente. Pero si no, no creo que nos aguantemos a que se den y vamos a hacer un streaming no muy, no muy a, a mediano plazo. Yo creo que a un corto plazo vamos a hacer un streaming. Les estaremos avisando, por supuesto.
0: Perfecto, perfecto. Pues ojalá que, uh, que lo puedan llevar serio. a cabo pronto, sí. sí perfecto. Esencial sería perfecto. lo ideal, pero pues si no, pues en, en streaming, pues es, es a veces lo que nos toca ahorita eh, conformarnos, ¿no?
3: Sí, hombre, pues con eso nos tenemos que consolar. ¿No?
0: ¿Y que, ¿Cómo fue el, cómo fue grabar el video?
1: No, o sea, porque sí lo está, pues ya salió, ¿verdad? El video ya está ahí disponible para que lo vean. y ¿Cómo fue No, grabarlo? fíjate que
3: perdón, qué bueno que lo mencionas, Mike. Lo que grabamos fue como una live session eh, para subir el okay. video de No a, a, a YouTube. Ahorita lo que okay. acabamos de grabar es un videoclip, es la historia de No.
1: Ah, ok. La, una historia. la presentación va, va, va. de
3: No en un videoclip. Entonces, so, pues, eh, actores y todo el rollo. Exacto. Actores, una chica bailarina y, y la historia contada, hey. ¿no? Con imágenes. entonces, y tuvimos la fortuna de, de trabajar con un talentazo que se llama Daniel Drac, que hace fotografía y ahora está haciendo mucho video. Y tremendo. está haciendo está haciendo un trabajo estupendo con el, con el, con el video, ¿no? Entonces, eh, esperemos que en dos, tres semanitas más, a más tardar, esté, esté listo, se los hacemos llegar y ya nos cuentan a ver qué les parece, ¿no?
1: Perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ahorita, ahorita, bandas que estén escuchando, algunas que les gusten, o ninguna vale madre. También lo pueden
2: decir. ¿eh? <risa> este, mexicanas, este, ¿de dónde? ¿De cualquier lado?
1: Sí, no, de donde sea, de, de las que ustedes digan que algo que vale la pena escucharlas. Digo, nuevas me refiero a, pues sí, tal vez que sean integrantes jóvenes que estén no, ahí va. formando una escena rockera, que se ha perdido, creo yo, un poquito, pero ahí sigue muy viva. Y hay bandas, no sé qué hayan tupado ustedes. Hay bandas muy buenas. Ahora, pues, hay unos regios que están rifando
3: bastante bien, que son división minúscula. La neta es una banda que a mí me late. Y okay. hay bandas de 1975, estos ingleses, estos chavos, que están bien chavos, andan como en los 25, 26 años, y hacen cosas súper interesantes, ¿no? O sea, sí hay. Okay. Si te pones a, a escogerle y a, a, a seleccionar y hacer una discriminación, yo creo que sí hay cosas interesantes, ¿no? Entre, entre este universo eh, de ofertas que, que, pues, hay hoy en día, ¿no? La verdad es que no, no, no todo lo que se escucha a mí me gusta. O sea, la neta, no. Pero te digo, si haces una búsqueda entre todo eso te vas a encontrar cosas muy,
1: muy interesantes. Ok, sí, aquí en la página tenemos nosotros un admin emo, es un admin que le gusta mucho el emo y esas madres de inside, de cosas así, perdón por decirle madres a eso. Pero pero, pero sí, División, pues es una banda de, de Matamoros en realidad, pero creo que sí es de Matamoros y llegó a hacerse en Monterrey. Y sí, ah, en Monterrey okay. es muy querida y, y, y tiene un sonido muy chingón. Entonces, no? Por eso están ahí como que comentando que División sí es muy buena banda. Cómo no, cómo no. Bueno, ¿Alguna otra, Mikoy que tengas por ahí presente?
2: Pues síguete, a mí me llamó mucho la atención una banda que se llama Sotomayor, seguro la tocan. Okay. Okay, que sí. hacen cosas bien atervidas. Eh, a lo mejor oh. la, la escuchas tan deforme como en su momento escuchabas deforme a Café Cuba, Cuando todos okay. querían ser como de Cure, querían ser como de Fix, sí. esas bandas y peinarse bonito sí. y, y sonar guitarras con delay y, y chorus, ellos llegaron tocando como con una charcheta y haciendo cosas con el contrabajo y guitarra acústica y todos como que nos rompía el esquema, y yo creo que es lo que está pasando con Sotomayor, que de repente los ves okay. acá alguien tocando las congas y el otro cuate con, con una flautita y así te saca de onda, pero uh -huh. cuando te empiezas a dar cuenta la esencia de las rolas está muy interesante. Sotomayor, a mí me, me late mucho. Sotomayor
4: va, va, va.
1: Dante, tú alguna que ¿Te tengas por ahí
4: presente? Igual, División, no sé. Uh, siento okay. que no hay mucha. sí hay, sí hay, sí hay, sí hay difusión de rock, si sí hay rock, pero no tanto como antes. Estamos, estamos bombardeados por mucha música ¿San? comercial, aunque no nos gusta tanto. Pero bueno, hay que esperar. Creo que el rock siempre ha vivido y vivirá por siempre. Me encanta División, sí, me encanta también el grupo que, que, que nombra Rico, Pero, y siento que hay otros más por ahí, nada más que los nombres no los tengo ahorita muy presentes. Eh, creo que es, 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 es un momento de espera, pero es, está, el rock siempre está latente, ¿no? Siempre va, va a haber alguien que quiera hacer algo, que esté, que, que esté creando cosas nuevas. Lo que nos falta es difusión. Y es lo que, ah, buenamente, eh. usted está, eh, dándole, escuchando, este, que, que no se muere el rock. Qué padre que están ahí, ¿no? Gracias.
1: Sí, 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 precisamente para eso estamos y para eso, para eso surgió la página porque pues en realidad todos somos cuatro en la página que estamos dedicados a esto y nos encanta el rock y nos encanta la música en general y pues sí, queremos que, lo, que los buenos sonidos nunca se mueran eso es lo que, lo que tratamos de preservar a nuestra manera ya, ya como nos da a entender la vida, ¿no? porque realmente no somos profesionales en nada o sea, no, no somos periodistas, no somos entrevistadores ni nada, como se podrán como se podrán dar cuenta <risa> no pero, pero lo el... hacemos lo hacemos con amor y creo que creo, creo que cuando le metes un poquito de amor creo que se valora no se valoran los proyectos
3: no pero ese es el no, encanto muy bien. no ese es el encanto de este tipo de charlas este Mike porque sí. son a, la neta son muy espontáneas son muy informales a, a mí esto muy está cálido. chido muy cálidas exactamente entonces platicamos como si estuviéramos en la sala de tu casa de mi casa y así sí. no lo llevamos, está está chido, o sea, tampoco tiene, a ver, la estructura tiene sus beneficios, por supuesto que sí, pero esto también tiene, los,
1: tiene su encanto, entonces, no hay que quejarse. Pero bueno, les dijimos que les íbamos a quitar aproximadamente una hora de su tiempo, y muchas gracias por brindárselo, estamos muy agradecidos de eso. Eh, sabemos ah, que va a sonar hora X bien cabrón, porque lo merecen y porque así debe ser, porque el sonido que traen ustedes es un sonido que debe llegar a todos a todos los que les interesa esto que sí se ha perdido mucho interés, nosotros lo hemos visto somos, somos parte de eso que el interés pues ya no tiene tantos pies como antes decíamos no que el interés tiene pies, ahorita ya se han perdido muchos de esos pero, sí. pero sigue digo la banda y sigue la banda sigue conectada hay quien sí le interesa y por eso seguimos los, nosotros haciendo eso y haciendo nuestro esfuerzo entonces bueno pues ya para terminar tengo, les tengo una última pregunta venga creo venga. que dos de aquí me pueden contestar me pueden contestar a ver a ver a ver a ver si latino el ratón venga. era muy bueno para los trompos o era puro pájaro nalgón
3: no hombre era bravísimo
2: era no maches
3: el ratón era bravísimo, güey. Lo, no, lo único que no okay. le perdono al ratón es que a mí me quiso pegar también, güey.
1: Ah, oh, bueno. Sí, sí.
3: Yo siempre le daba la vuelta al ratón, siempre. Okay. No, no después, yo
2: siempre, dígame.
3: Después nos hicimos canales.
2: yo lo traté muy poco, pero sí, era, era de cuidado el ratón, ¿eh? De, no, de el ratón
3: era bravísimo.
2: Ah, pero era es bien chido, eh.
3: Nos hicimos carnales. Yo me hice carnal con el ratón y la neta es un gran amigo.
1: Es un gran amigo,
3: cabrón.
1: Dale. Disculpen el nepotismo, pero tenía que meterlo.
2: No, no, no.
3: Gran aficionado. También aficionado a los toros, además, profesional de los toros, pues él está en ese rollo. Y además. Siempre hablaba de toros con una pasión desbordada, ¿no? Sí. sí. Dice Mauricio que el ratón sí, sí, era sí. bravo, pero le gustaba más como fullback. Sí. Sí. Ah. Sí. 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 No, dale, dale mis saludos a tu jefe, por favor,
1: Mike. Claro que sí, claro que sí. sí muchas sí, gracias sí, por, por aceptar bueno. la invitación, muchas gracias por estar aquí. Esto no se acaba, eh, vamos a tener parte 2 y parte 3 y parte 4 cuando Hombre. ustedes quieran este espacio está claro disponible para ustedes cuando cuando, cuando sea necesario No, muchas gracias eh, pues bueno,
2: les Felices de la vida
3: Sí, te decía que muchas gracias a ustedes a ti Eliud, a ti Mike la verdad, eh, siempre es bueno tener este tipo de espacios en donde poder tener una charla así este donde poder hablar de música, donde poder hablar de rock, donde poder difundir. La verdad es que nosotros somos los que les, les tenemos que agradecer, porque si no fuera por este tipo de espacios, pues nosotros no podríamos, nosotros y nadie podríamos ser difundidos. Así que ustedes tampoco claudiquen en el esfuerzo, echen para adelante, y seguro que nos vamos a volver a ver en el camino. O sea, cuenten con ello. Tantas veces como... como como se nos dé la gana, tanto ustedes como nosotros. ¡A huevo! ¡A huevo, Oye,
1: les digo redes sociales,
3: ¿no? A la banda. No, sí. Okay. Sí, por favor. A la banda, les digo que pueden encontrarnos, bueno, el disco está en plataformas, Spotify, Apple Music, Reverb y todas las más importantes, eh, nos encuentran en Facebook como Hora X, en Instagram y en, eh, y en YouTube como Hora X Band. Síganos, banda, y Ojalá les guste el disco y lo sigan escuchando mucho. Muchas gracias a todos y a ustedes también, Mike, a Eliud, a, a Mike por, por darnos chance de estar aquí con ustedes.
1: No, hombre, ustedes no, muchas gracias, Eliud y Mike,
2: por, por tomarse Qué el gustazo. tiempo de ponerle atención a, a cosas que pasaban eh, antes de que ustedes nacieran como, como hora X. Gracias por este tiempo. Gracias a también todos los que se conectaron a Leti Calderón, a, sí. a, a Mauricio Verges, a, a Francisco Valderas, a todos los cuates y amigos familiares que están... en, en la Gracias a ustedes. Sí. Exacto, muchas gracias y por este espacio que dan de difusión neto que es muy valioso, ¿eh? que haya chavos de su edad que tengan esta inquietud, es muy loable, muchas gracias. Exactamente.
1: No, hombre, de nada, de nada, para eso estamos y, y ya se me fue la onda ya se me fue lo... nah, no, hay no, fecha, hay, el fecha hay fecha
3: para el <risa> lanzamiento del video carnales? en Ándale. tres semanitas más les hacemos llegar <risa> la fecha exacta okay. una vez que la conozcamos
2: se lo hacemos se los hacemos llegar perfecto okay. a ver si sí, nos invitan de nuevo para comentar el video y seguir con pláticas así claro que respuesta, sí,
1: respuesta, ¿no? claro, que sí te... claro que sí de eso de eso se trata okay.
0: perfecto un, muy un abrazo bien. para todos bendiciones bueno, Un abrazo, abrazo, muchas gracias. gracias, gracias igualmente. Muchas gracias. Pues gracias a Hasta la en próximo audífono que, que se conectó. Muchas gracias, gracias. gracias a los que estuvieron aquí en la en la transmisión. Un saludo, abrazo carnales. Gracias. Hasta luego, carnales, Hasta la próxima. Hasta luego, bye. Bye. bye.